0: In der heutigen Podcast-Folge begrüße ich Peter Eisele ganz herzlich. Peter ist Senior Manager Service Design bei Kongster und war nach seinem Studium zunächst als Marktforscher bei Ipsos und anschließend bei der Deutschen Telekom tätig. Zuletzt war er bei der Telekom Experte für Branded Customer Experience Management. Hi Peter. Hi. Was verstehst du persönlich unter New Work?
1: Ich muss gestehen, mit dem Begriff New Work konnte ich relativ lange, relativ wenig anfangen. Mein, mein erster Gedanke war sogar mh, Hype und nicht meine Baustelle. Und irgendwann habe ich festgestellt, das, was wir tun oder was wir bei Kongster versuchen zu tun, ähm, betrifft eigentlich in ganz vielen äh, Weisen oder Arten das, was New Work meint. Ne? Ähm, nämlich mit der Komplexität heute so ein bisschen zurechtzukommen. Und ich nenne es halt nicht nur New Work oder wir nennen es nicht New Work, glaube ich. Ich glaube, niemand bei Konksta tut das. Aber wir, wir beschäftigen uns schon ganz intensiv damit. Also was ich denke, was man damit meint oder meinen könnte, ist eigentlich im Prinzip, oder was meine persönliche Interpretation vielleicht auch ist, so wie Unternehmen klassisch aufgestellt waren, vielleicht heute auch noch viele sind, nämlich ganz stark über, über Kontrolle und Zuweisen und Aufgaben äh, Kleinstein integrieren und dann hinterher Output äh, kontrollieren, das funktioniert nicht mehr, Punkt, Ausrufezeichen. Weil alles wird äh, zu komplex. Alles wird immer mehr ineinander verwoben, alles muss gleichzeitig aber schneller passieren. Und alles muss aber auch ähm, immer schneller sich, sich wieder ändern. Und das, und das funktioniert mit der klassischen Unternehmensstruktur, die wir heute, die heute viele haben, halt, halt, halt nicht mehr. Und, und äh, ganz viele Unternehmen sind halt äh, seit halt langem auf der Suche, verdammt, wie kann man es anders machen. Ne? Also alles vernetzt sich immer mehr. Mensch, Maschine, Produkte, alles gehört zusammen, alles kooperiert miteinander. Kunden kooperieren miteinander, ohne dass wir eine Chance haben, darauf einzugreifen. Ne? Kunden interagieren mit dann nicht nur über unsere Touchpoints, die wir in Kontrolle haben und wo wir äh, vorgeben können, wie ein Kunde sich zu verhalten hat, sondern Kunden interagieren und, und äh, kooperieren mit unserer Marke, ohne dass wir ein Zutun haben. Und das kann ich nicht verhindern, das kann ich nicht kontrollieren. Darauf kann ich mich äh, höchstens vorbereiten. Und das ist ein Komplexitätsgrad, Komplexitätsgrad den, den wir so früher nicht hatten, der jetzt halt da ist, mit dem ich mit dem ich zurechtkommen muss.
0: Also ist für dich die Antwort auf Geschwindigkeit auch das Thema New Work? Ja, wobei Geschwindigkeit ist
1: eine Dimension. Ich glaube, das Passwort, ne, wenn man mal in diesem was bingo bleibt, ist, ist glaube ich, Resilienz. Hm. Also widerstandsfähig zu bleiben und reaktionsfähig zu bleiben in, in einer, in einer äh, gewissen Geschwindigkeit. Genau, also flexible Strukturen bereitzustellen, jederzeit in der Lage sind, auf sich schnell ändernde Anforderungen äh, einzugehen. Und das als ein in sich natürlich auch komplexer und komplizierter Organismus, wie es ein Unternehmen äh, nun mal ist. Und das fordert halt, ähm, dass, 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 dass jeder Mensch in einem Unternehmen, dass jeder Kongstar gewisse Dinge autark, ergo schneller entscheiden kann. Erstens weiß, was kann ich entscheiden. Zweitens die Kompetenz hat, die Dinge auch zu entscheiden. Und drittens auch weiß, was kann ich nicht selbst entscheiden und wo muss ich wirklich zurück in die Organisation, um mir Feedback- und Weisung und Kompetenz holen. Besser Entscheidung schneller zu werden als ganzes bedeutet, dass jeder einzelne Entscheidung schneller wird. Das, glaube ich, ist so, ist, wie gesagt, ist meine persönliche Interpretation unter New Work. Ähm, da kann man, glaube ich, wahrscheinlich noch viel, viel mehr drunter verstehen. Aber weil ich mit dem Begriff selber nicht arbeite, habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen reinzustecken, was, was wir bei Kongster tun. Was, glaube ich, eine hohe Schnittmenge hat mit dem, was man all, allgemeingültig unter, unter, unter New Work versteht.
0: Seit wann ist New Work bei Kongster ein Thema und was war der Auslöser dafür?
1: Ja, da bräuchte ich jetzt einen Historiker... Ehrlich gesagt ist, ist das, was ich gerade erklärt habe, Earth New Work für uns bedeutet eigentlich schon immer Teil von Kongstar. Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Kongstar und seitdem, seitdem sind wir eigentlich schon auf der Suche oder sind wir unterwegs, uns in unserer Struktur und Organisationsform weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich glaube, dass nicht viel länger zuvor auch der Startschuss war, aber ganz ehrlich, ich kenne Kongstar nicht anders ähm, als so und ich kenne auch die Anforderungen an uns Kongstars nicht anders als so, als dass wir eigenverantwortlich unternehmerisch denken sollen und müssen und unsere Rollen ausfüllen sollten.
0: Ja, also du nimmst es als Teil der DNA von Kongstar aber
1: Inzwischen auf jeden Fall, ja, würde ich ganz, ganz klar so sagen. Es ist, es ist ein zwingender Teil eines Kongstars, um auf Dauer Spaß bei Kongstar zu haben, das, das, das zu leben und zu denken, genau.
0: Und ähm, wo steht ihr aktuell, wenn du die Perspektive siehst, was das Optimum wäre und was ihr alles schon geschafft habt? Und auf welche Meilensteine bist du da besonders stolz?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt jetzt keine Big Bangs, ne, dass wir irgendwelche Dinge am Tag X gelauncht haben. Ich glaube, es gibt viele Elemente bei Kongster, auf die kann, kann jeder von uns bei Kongster stolz sein. Also wir haben eine unglaublich hohe Flexibilität, die wir bieten und die wir leisten und die wir auch wollen. Ne, also Homeoffice ist bei uns kein, kein Thema. Du willst es, du kriegst es, gilt ja als Claim auch für Kunde. Du willst es, du kriegst das Geld aber natürlich genauso als Claim auch, auch für Kongstars. Ne? Also wir haben Urlaub, wie du willst. Man kann sich beliebig bei uns Urlaubstage hinzufügen oder, oder äh, abkaufen. Also in, in einem gewissen Rahmen, aber das ist, das ist relativ flexibel. Wir haben halt Arbeiten, wo ich will. Also Home, die Homeoffice-Regelung war bei uns schon immer, äh, glaube ich, sehr, sehr ähm, sinnvoll ausgelegt. Im Sinne von, ich entscheide, wo ich heute am besten für Kongstars oder auch für mich funktioniere und arbeiten möchte. Ähm, der Rekrutierungsprozess ist bei Kongster sehr stark so, dass Kongsters eingebunden sind in das ganze Thema ähm, wir haben ein hohes Maß an, an Interaktivität in der Firma dass wir uns viel austauschen äh, für mich ist das ähm, finde ich nach drei Jahren immer noch schön ich kenne die Telekom Welt ziemlich gut ne? und das ist halt ein riesengroßer Konzern und man ist permanent dabei neue Leute kennenzulernen jetzt sind wir in einer Einheit von 200 220 Mann und man, man kennt sich man ist an einem Standort zusammen und man man feiert auch zusammen, finde ich auch wichtig und hat eine ganz, ganz besondere Form des ähm, ja, der Zusammengehörigkeit. Ne? Das ist einfach, finde ich, schon etwas, was ist nicht Stolz. Ich finde, das Wort Stolz ist im beruflichen Umfeld schwierig zu greifen, aber was, was Verbundenheit herstellt. Ne? Ja. Ähm, ansonsten ist das Thema, wo ihr aktuell steht oder was wir erreicht haben, bei uns eher so, finde ich, Thema der vielen kleinen Schritte. Ja, also dieses stetige Weiterentwickeln passiert halt, Idealerweise gerade im Thema New Work so, dass wir dass wir permanent Dinge ausprobieren, weiterentwickeln, merken, ah, es funktioniert was oder nein, es funktioniert etwas nicht. Und ja, es gibt viele Dinge, die halt, wo man halt denkt, ja, das ist richtig und das fühlt sich gut an. Deshalb macht es viel Sinn, dass ich bei Kongstar bin. Ne? Also wir sind sehr transparent in der Firma. Es gibt bei uns im Moment das Experiment Mitarbeiter im Führungskreis, wo eben ein Mitarbeiter aus einem Fachbereich für zwei Monate Teil des Führungskreises ist und dort okay. ähm, wirklich voll dabei ist. Und das finde ich ein, find ein, find ein Super-Experiment. Und ich bin schon, ja, jetzt kann man stolz sagen, stolz darauf, wie sehr sich auch ein Führungskreis oder die Führungsebene auf solche Experimente einlässt und die auch ähm, fördert und fordert.
0: Ja, also um das Thema Job-Rotation quasi noch nachhaltiger zu implementieren.
1: Ja, das ist keine Job-Rotation, das ist eher eine Rollen-Rotation. Ne? Also ich, ich, ich rotiere in eine andere Hierarchieebene und das finde ich eigentlich ein spannendes äh, Modell, da von oben auch zu sagen, wir sind bereit, diese Hierarchiegrenzen, die wir auch immer noch haben, auch wenn die Hierarchien bei uns flach sind, äh, mal aufzubrechen oder darin zu rotieren. Ne? Also wir haben flache Hierarchien bei Kongsa, das ist auch etwas, was ich unglaublich gut finde. Und wir haben extrem offene und zugängliche äh, Führungskräfte. Ähm, wir sind halt wirklich auch in, in Projektarbeit mit den Geschäftsführern. Das finde ich, ähm, find ich wirklich auch etwas, was, was, was viel Spaß macht. Ähm, und, und, und da auch eine, Rollen, eine Rollenrotation zu haben, ist, ist ein, spannendes, ein spannendes Experiment.
0: Du hast eben am Anfang gesagt, dass es beim Thema New Work deiner Definition nach eben auch darum geht zu wissen, was kann man selber entscheiden und an welcher Stelle muss man sich mit den äh, Kollegen oder mit dem Vorgesetzten austauschen. Ja. Yeah. Wie, wie habt ihr das definiert? Wie kann man als Kongstar-Mitarbeiter dort eine Orientierung finden?
1: Ähm, wir, haben, ähm, wir haben das Fokusboard. Also wir, haben, wir, versuchen, wir versuchen Strukturen zu schaffen, uns besser zu priorisieren und mehr Fokus zu geben. Das heißt, Strukturen zu schaffen, wo wir schneller als Firma auch mal Nein sagen können. Und in diese Strukturen soll jeder Konsteller aber reingehen mit seinen Ideen, mit seinen Vorschlägen. Das ist, wie gesagt, das ist, ähm, das ist kein Ziel. Ich glaube auch nie, dass wir da jemals fertig werden oder dass man überhaupt jemals fertig wird auf dieser, auf dieser Reise, sich zu entwickeln. Ne, das, das Ziel ist ja eine. eine ähm, oder unser Ziel, glaube ich, ist, ist es, eine Art evolutionäre Organisation zu werden. Also eine Organisation, die sich stetig an neue Herausforderungen anpasst. So, dann, Wenn man das ernst nimmt, dann, dann wird man auch niemals fertig. Ne? Man ist permanent dabei, seine, seine Strukturen anzupassen. Und wo wir halt gerade dabei sind, ist, ist, halt die, ist halt sehr stark der Fokus darauf gelegt, unsere Strukturen so anzupassen, dass wir mehr Fokus bekommen. Und also, Dass wir in der ganzen Firma mehr Struktur bekommen, uns zu priorisieren. Und dann ist es einfach die, die, die Herausforderung und Aufgabe alle Kongstars, diese Brios oder auch die, den Fokus ernst zu nehmen und auf das einzuzahlen. Aber wie gesagt, es gibt dann, es gibt dann kein, es gibt bei uns, es gibt dann kein Gatekeeper, der dich irgendwo stoppt oder so. Mhm.
0: Aber über die Transparenz kriegt der Mitarbeiter das Gefühl und ähm, kann selbst sinnvolle Entscheidungen treffen, wo es über seinen Entscheidungsrahmen hinausgeht und wo er sich mit seinen Kollegen austauschen sollte.
1: Ja, das, soll, das sollte so sein. Also natürlich sind wir auch immer noch in Bereichen organisiert ne, ähm, und zwar nach, nach fachlich getrennten Bereichen, aber wir, wir... Ähm, und da ist das letzte Jahr, glaube ich, auch ein interessantes Jahr gewesen, Wir haben jetzt angefangen, wirklich viel in großfunktionalen Teams und Streams äh, äh, zu arbeiten und zu denken. Und je mehr ich das tue und je mehr diese Streams äh, äh, entstehen, ist nicht unbedingt von oben eingefordert, sondern sich auch organisieren, desto mehr findet ja genau was statt. Und desto mehr lernen ja auch Teams aus oder, oder Kongstars aus unterschiedlichen Bereichen, die vielleicht auch einen unterschiedlichen Grad haben an, 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 der, an der Maturity, ne, was sowas angeht, von, von anderen Kongstars. Das ist ja auch wichtig. In so einer Firma, von zwei, selbst von nur 200 Mann, bewegen sich Teams oder Bereiche ja auch in ganz anderen Geschwindigkeiten. Ne, also wenn man, wir haben so ein, so ein Stufenmodell im Kopf. Ich kann Agilität ja in, in verschiedenen Stufen erreichen oder in verschiedenen Stufen ausleben. Und es ist uns völlig klar, dass das, das in diesen verschiedenen Teams es, äh, einen verschiedenen, äh, unterschiedlichen Reifegrad gibt. Und wir haben schon das Commitment zu sagen, wir wollen am Ende des Tages alle einen gewissen Reifegrad erreichen. Aber es ist halt auch ein, ein langer Weg dahin und manche Teams sind schon weiter auf der Reise, andere nicht. Und dann hilft es unglaublich, sich da ähm, crossfunktional zu vernetzen und gegenseitig ähm, auch, auch voneinander zu lernen und, und auszuprobieren, was für einen einzelnen Bereich dann auch noch funktionieren kann.
0: Du hattest geschildert, dass Homeoffice jeder machen kann und dass im Prinzip, man so viel Urlaub nehmen kann, wie man möchte. Könntest du darauf noch mal genauer eingehen, wie das abläuft? Kann man sich das so vorstellen wie bei Trivago, dass man da einfach unbegrenzt Urlaub machen kann? Ja,
1: nicht, dass wir morgen überrannt werden von Bewerbungen. Ja, es ist, also wir haben natürlich, wir haben natürlich ein Standardset an Urlaubstagen. Ne? Das ist klar. Also ist, ich kann aber als Arbeitnehmer oder als Kongstar kann ich mir Urlaubstage dazu kaufen? Entweder von meinem, äh, von meinem, von meinem Variablen-Gehaltsbestandteil, äh, indem ich mir dazu äh, Urlaubstage buche. Oder wir haben, was ich auch super finde, wir haben ein, 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 ein Modul, das nennt sich Kongstars belohnen, Kongstars. Jeder ja, Kongstar hat ein gewisses Budget, damit kann er im Laufe eines Jahres andere Kongstars ähm, äh, belohnen. Ne? Ja. Für äh, besonders gute Zusammenarbeit, für Dinge, die mir geholfen haben, für außerordentlichen Einsatz, für, 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 für was auch immer. Ne? Und dieses Budget kann ich eben auch einsetzen, um es statt mir auszubezahlen lassen, eben äh, zusätzliche Urlaubstage zu kaufen. Ich kann auch umgekehrt sagen, ich, 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 ich brauche gar nicht so viele Urlaubstage, ich ähm, möchte Urlaubstage verkaufen. Also es gibt eine gewisse Range, die ist vorgegeben, ähm, innerhalb derer ich mich je nach meinen Bedürfnissen ähm, bewegen kann. Aber die Range ist durchaus großzügig. Also. Wir reden jetzt hier nicht von vier, fünf Urlaubstagen, um die es geht, sondern man kann da einiges, einiges tun. Wir haben auch durchaus Kongstas, die, die, die dadurch auch mal ein Sabbatical einlegen können. Und gerade im letzten Jahr war das ein spannendes Jahr, weil wir haben zwei Geschäftsführer und im Jahr 2019 waren beide Geschäftsführer nacheinander äh, je, jeweils für drei Monate im Sabbatical.
0: Arbeiten ohne Chef.
1: Ja, das, ist halt, das war... Vermutig, ne? sowohl von den Kongstars als auch von unseren äh, Geschäftsführern, das, das durchzuziehen. Und das war für beide, glaube ich, ähm, ein super Erlebnis. Und für uns Kongstars, by the way, auch zu, zu merken, es ähm, funktioniert trotzdem.
0: Ja, spannende Idee mit den Belohnungen an die Kollegen weitergeben. Macht bestimmt einiges mit, mit der Teamatmosphäre und der Zusammenarbeit.
1: Ja, vor allem manchmal kommt es ja auch unerhofft. Ne? Also manchmal kommen ja wirklich äh, Mails oder kommt eine Mail, man kann auch einen Text dazu schreiben und so. Und manchmal merkt man halt, manchmal merkt man auch, wie kleine Dinge auch auf Kollegen einen großen Impact haben können. Und das ist halt auch wieder eine Art gelebte Transparenz. Das finde ich, find ich gut.
0: Ja, da wird dann die Extrameile, die man mal für seine Kollegen geht und was am Ende dem Unternehmen und dem Kunden was bringt, ganz anders wertschätzt oder nochmal über eine ganz neue Komponente, die viele Unternehmen sicherlich so nicht haben.
1: Und es geht um Feedback. Ne? Also alle Unternehmen suchen ja, oder man sucht, suchen ja auf eine Art, wie, wie können Menschen sich in der professionellen Umgebung gut Feedback geben. Und, und viele Dinge wie Jahresendgespräche, Quartal-Jahresgespräche und das der Geier und Peer-Review und so, hat halt immer etwas Künstliches. Ne? Und diese Art, ich, ich belohne einen Kollegen natürlich durch, durch was Monetäres, aber auch was was mir nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, plus mit der persönlichen Botschaft dazu, was mir genau jetzt geholfen hat, ist natürlich eine sehr echte Art, Feedback zu geben. Und ich habe einige Kollegen, die verbinden es dann damit, wenn sie wenn sie Feedback, also wenn sie CBC-Budget äh, bekommen, gehen dann als Dank oder als Ausgleich mit demjenigen äh, zum Beispiel äh, äh, essen, lunchen und dann äh, geht das Feedback-Gespräch sozusagen ja ganz natürlich weiter.
0: Und Homeoffice ist Pflicht? <lacht> Wie groß ist der Anteil? Ich kenne da Fälle von bis. Also es gibt in Amerika Unternehmen, die sagen, wir haben so die Einstellung, unser Büro muss so attraktiv sein und so wohnlich, dass äh, die äh, dass die Mitarbeiter sich bei uns im Büro wohler fühlen als zu Hause und dann kommen sie vielleicht vorbei, aber vorbeikommen muss eigentlich keiner. Und wenn sie vorbeikommen, steigt die Interne Kommunikation und daraus entstehen spannende Projekte, die die Organisation weiterbringen. Wir kennen aber auch Organisationen, die ganz remote arbeiten oder die zum Beispiel ihren Mitarbeitern vorschreiben, mindestens zwei Tage in der Woche ist Homeoffice Pflicht und wir erwarten, dass ihr höchstens drei Tage die Woche bei uns ins Büro kommt. Wie ist das bei euch?
1: Es gibt keine Pflicht. Das wäre ja äh, völlig zu viel, also für, würde dem, dem Slogan, du willst es ja völlig äh, gegenlaufen. Ich sage mal, es gibt eine Zeit vor Corona, es gibt eine Zeit seit Corona. Äh, vor Corona, würde ich sagen, war der Zeitraum, den man ins Homeoffice gehen könnte, 0 bis X, wobei jetzt X auch nicht fünf Tage die Woche ist, sondern ich sage mal eher ein bis zwei, die man sich aber je nach Fachbereich äh, auch gut und sinnvoll einteilen konnte. Ich, ich würde sagen, in, in Summe waren es eher so ein Tag, den die meisten Kollegen sich genommen haben. Sei es, um sich Pendelei zu sparen, sei es, um mit der Familie flexibler zu sein. Sei es, um einfach nur einen Tag zu haben, um konzentrierter arbeiten zu können. Da gibt es natürlich jetzt viele Motivationen, das zu tun. Ne? Aber das war, wie gesagt, ähm, vor Corona eben die Entscheidung des Einzelnen und gab halt auch unterschiedliche Vorlieben, das dass so und so zu tun. Mit all den Nachteilen. Natürlich war es auch immer ein bisschen blöd, Meetings oder Workshops zu haben und dann war einer im Homeoffice oder so. Ne? Sprich, es ja. haben sich in vielen Teams auch so fest der Homeoffice-Tage herausgebildet, weil es halt für alle irgendwie einfacher war, das so zu handeln. Aber ähm, wie gesagt, da gab es keinen, es gab jetzt keinen, kein Ding an dem Tag darfst du nicht oder hier darfst du nicht oder hier sollst du, sondern das war wirklich jedem selber überlassen. Und war ich auch schon immer ähm, für Kongstars gut und sinnvoll einsetzbar. Ähm, aber das, das Ziel der Firma war eigentlich nur, hier Flexibilität zu, zu, zu gewährleisten und, und, und Kongstars zu besserem Arbeiten zu erfähigen befähigen, ne? da waren jetzt keine dieser anderen Ziele äh, drin, die, die du gerade genannt hast. Jetzt seit Corona ist natürlich alles irgendwie anders und alle, wir alle sind jetzt komplett im Homeoffice. Ne? Wir haben ziemlich schnell reagiert und gesagt, okay, wir müssen da unseren Beitrag leisten und ähm, wenn wir das, was wir tun oder tun wollen oder glauben, was wir tun, ernst nehmen, dann sollte das auch machbar sein und haben äh, praktisch von einer Woche auf die andere entschieden, alle im Homeoffice und hatten vom Timing her auch genau am ersten Tag Homeoffice, hatten wir ein all hands und das war dann eben so, dass Tina und Peter, unsere Geschäftsführer, in der Firma saßen und dort das All-Hands moderiert haben und alle 250 Kongstars saßen eben an ihren Rechnern und haben sich eingewählt und wir haben das erste virtuelle Remote-All-Hands direkt an ersten Tag durchgeführt. Und jetzt ja. sind wir halt im riesen Praxistest. Funktioniert das wirklich, was wir uns eigentlich immer vorgenommen und, und, und auch ein bisschen eingeredet haben, dass wir wirklich so flexibel sind, dass das alles funktioniert und ich finde, es funktioniert äh, äh, erstaunlich gut.
0: Was hättet ihr gerne am Anfang der Reise schon gewusst? Also Reise ist auf New Work bezogen. Mhm. Und was sind eure Learnings?
1: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt viele Antworten, je nachdem, wen du bei da fragst. Ne? Weil natürlich jeder seine eigenen Learnings zieht aus, ähm, aus, aus dem, was wir tun. Für mich persönlich, das erste Erlebnis war natürlich zu, zu, zu verstehen, ähm, es gibt kein Fertig mehr. Oder es gibt kein Fertig bei der Frage, wie wollen wir arbeiten, weil wir jetzt halt oder weil New Work, was immer das auch sein mag, eins nicht ist und zwar ein Projekt. Und es ist auch keine neue Organisationsform, auf die wir zustreben. Es ist halt eher eine, eine andere Art, über Organisationsformen zu denken. Nämlich in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind ab jetzt in einer evolutionären Organisation, die sich stetig anpasst und an Dinge äh, anpassen muss, die sich verändern. Ich meine, keiner weiß, was in fünf Jahren ist. Keiner weiß, was, wie, wie der Mobilfunkmarkt in drei Jahren sein wird. Da macht es überhaupt keinen Sinn, zu sagen, wir suchen jetzt für uns die neue agile Unternehmensform äh, oder, oder Organisationsform und die ist es dann. Sondern wir müssen uns eher in eine Lage und eine Form versetzen, äh, äh, immer, immer reaktiv zu sein auf das, was passiert. Und das von Anfang an zu wissen und von Anfang an zu akzeptieren, dass ich im Prinzip, wenn ich diese Herausforderung angehe, niemals damit fertig werde, ähm, ist, glaube ich, wichtig. Und das Zweite ist für mich, ähm, man denkt ja gern oder man denkt ja gern so sowas ist ja ganz natürlich vom vom Ende her. dann ne, hängt du wissen wir zusammen, wenn man fertig werden will. Man denkt, mh, wenn es mal perfekt ist, dann ist es so und so. Und das bedeutet, man malt sich erstmal auf so einem wahrscheinlich großen weißen äh, Whiteboard äh, die perfekte Lösung aus, wie alles funktioniert, wenn es mal fertig ist und wie dann die die Geräte ineinander greifen. Und dann kommen halt große Sachen raus, die man sofort anders machen muss. Und ich glaube, ähm, wenn wenn ich noch mal, wenn wir noch mal anfangen würden, ich wäre von Anfang an dabei in, in Agile-Boost-Team oder einem äh, Improvement-Squad zum Thema Agilität, ähm, dann würde ich, glaube ich, von Anfang an ein post an die Wand hängen wo ich draufschreiben würde, kleine, inkrementelle Schritte wöchentlich anfangen, ausprobieren. Und die können noch so klein sein. Es ähm, äh, muss im Prinzip sich permanent was ändern und das muss man permanent ausprobieren und permanent davon lernen, als zu sagen, wir reden jetzt erstmal drei Monate über uns selber und dann kommen wir in Version 1 und die wird dann ausprobiert. Also einfach die Sprints viel kleiner ziehen und ja, die Releases viel kleiner und handlicher machen. Ne? Ich glaube, die, das, ist, das ist egal, an welchen Teams ich jetzt war. Ne? Man beginnt immer damals, sich einen Backlog zu setzen und dann kommt immer die Frage: wollen wir in Sprints arbeiten? Und dann arbeiten wir in Sprints und dann schreibt man Stories und was weiß ich. Und, und was, was immer passiert, Stories sind immer zu groß und Sprints werden immer überfrachtet und man wird nie fertig. Und das ist halt einfach, das steckt nicht in uns drin, klein genug zu denken und zu sagen: Ich, ich, ähm, ich beginne jetzt wirklich mit kleinen. Dinge, die, 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 die vielleicht für sich alleine nicht viel ändern, aber da dieses permanente kleine Anstupsen ändert so eine große Organisationsform ja auch. Ne? Im Prinzip ist es ja so eine andere Art von ähm, ich, ich, ich mache Nudging, ich mache Framing, ich mache äh, Gender setting Ich ändere kleine Dinge, um auf Dauer dem großen Schiff Kongstar eine andere Richtung zu verpassen. Anstatt jetzt zu warten, bis ich irgendwann das Ruder komplett herumreißen kann. Weil jetzt habe ich so lange darüber nachgedacht und so ein tolles PowerPoint-Deck geschrieben und so viele krass geile Workshops gemacht, dass wir jetzt endlich in der Lage sind, um den Eisberg herumzufahren. Weil dann, dann ramme ich wahrscheinlich schon längst, bis ich dann soweit bin. Außerdem also, weiß ich ja nicht, ob von rechts der nächste Eisberg kommt. Also das das, das sind, glaube ich, für mich so die zwei, zwei, zwei wichtigen Dinge.
0: Wir hören manchmal von Organisationen, dass sie das Gefühl haben, so ein bisschen zu verrennen oder es schwerfällt, die Ergebnisse aus dem Bereich New Work, Mitarbeitern und Kollegen ähm, zu kommunizieren, mhm. die vielleicht noch eine andere Denke haben. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht, dass verschiedene Teams ähnliche Aufgaben machen und dass Transparenz nicht immer so einfach ist?
1: Ja klar, alles andere wäre gelogen. Ähm, oder also wäre wär komplett äh, unnatürlich. Ähm, ich glaube, wichtig zu verstehen ist, äh, New Work ist ja auch kein Selbstzweck. Also für manche Teams ist ja auch ein, ich sag mal, ein herkömmliches Modell der Arbeitsweise ja auch völlig okay. Also Das ist, glaube ich, ein Missverständnis zu sagen, alle Teams müssen irgendwann alle gleich Transparenz leben. Ich glaube, jedes Team muss seinen eigenen Weg finden, was es bedeutet, flexibler, schneller, reaktiver und autarker zu werden. Und jeder Kongstar sogar muss seinen eigenen Weg finden, das, was ich vorher gesagt habe, im Rahmen seiner, seiner Aufgaben, Entscheidungsfreiheit aus, ausschöpfen und ausmessen zu können. Ne? Wenn ich jetzt in unser so Stufenmodell zurückgehe, und wir haben diese fünf Stufen der Agilität, dann ist es vielleicht auch völlig fein für ein Team-Moment zu sagen, wir sind, was Agilität und, und New Work und was weiß ich, was man da jetzt alles drüber schreiben kann, ähm, angeht, im Moment Stufe 1. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen, der Beschränkungen und der Herausforderungen, die vor uns liegen, fühlen wir uns damit auch wohl. Und wenn das sowohl von der Führungskraft kommt, die ja dadurch auch eine andere Rolle kriegt, als auch vom Team, dann, dann ist es ja völlig okay. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als Leute in ein New Work Modell ich sag mal, zu schubsen, die weder dafür gerüstet sind, noch, noch das, das Wollen oder, oder Können. Das ist ja das, das fatalste überhaupt. Also ich muss schon mit den Leuten gemeinsam diesen Weg gehen. Und wenn das halt äh, der Weg der vielen verschiedenen Geschwindigkeiten ist, dann, dann macht das sehr viel Sinn.
0: Und womit beschäftigt ihr euch gerade? ganz besonders? Und was steht als nächstes bei euch an?
1: Außer Corona? <lacht> also im Moment sind wir im, äh, im ganz großen Praxistest. Wie funktioniert das eigentlich alles, was wir uns lange vorgenommen haben? Und dass jeder so flexibel arbeiten kann, wie er möchte. Ne? Also ganz konkret, ich habe drei Kinder, die hört man jetzt wahrscheinlich hier unten gerade ähm, spielen. Meine Frau arbeitet auch. Das heißt, unser Arbeitstag sieht dies folgt aus, dass ich im Moment halt erst ab 12 Uhr anfange zu arbeiten. Und dafür halt abends bis 18 Uhr und dann nochmal, wenn die Kinder am Bett sind, wieder arbeite. Und viele Kollegen haben ähnliche Modelle. Und nicht alle haben die gleichen Modelle, aber diese Modelle müssen alle irgendwie zueinander passen. Und das ist halt ein ganz krasser, großer, großes Experiment, äh, wie gut können wir wirklich äh, äh, remote und flexibel und evolutionär arbeiten, weil wir uns permanent praktisch an neue Gegebenheiten gerade anpassen. Das ja. ist eigentlich einmal so ganz, ganz, ganz kurzfristig, ne, was jetzt wirklich halt... Äh, äh, ohne Vorwarnung direkt auf unser Teller kam, wo wir auch nicht die einzige Firma sind. Ne? sind alle machen das ja gerade. Und ich, ich, ich stelle aber fest, dass es das erstaunlich gut gelingt. Also ähm, ich, ich, ich sehe jetzt wirklich kaum Produktivitätsverlust in Anführungszeichen, sondern wir haben das echt angenommen und arbeiten jetzt eigentlich eine Arbeitsgeschwindigkeit, die, die wirklich ähm, gut ist. Ne? Ähm, ich meine, wir sind digital, das ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, wir haben bei uns unser Produkt ist digital, unsere Vertriebswege sind weitestgehend digital, unser Service äh, funktioniert viel digital. Ähm, da haben wir natürlich auch schon, schon, schon eine Struktur, die, die da viel hergibt, aber trotzdem muss, muss ja ein, der Kollege, der bis gestern noch neben dir saß äh, und mit der gleichen Arbeitszeit mehr oder weniger operiert hat, man in der Lage sein, jetzt auch immer noch so reibungslos mit dir zusammenzuarbeiten können, obwohl er jetzt äh, im Prinzip in einer anderen Zeitzone arbeitet. Ne? Single ohne Kind, abends Netflix, der hat ein anderes, äh, einen anderen Biorhythmus jetzt als ich. Ähm, das Zweite, was, aber was wir jetzt mal so unabhängig von Corona oder, oder vom, vom Kurzfristigen so vor uns haben, ist, ähm, ist, ist das Thema Customer Centricity. Also für mich ist das ein extrem wichtiges Thema. Das ist so auch, auch meine Baustelle des letzten Jahres oder der letzten Jahre gewesen. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr so auf eine neue Stufe gehoben. Ne? 2020 ist für uns schon auch das Jahr ähm, der Kundenperspektiv und das Jahr des Kunden. Und wir hatten eigentlich oder haben auch das Unternehmensziel, jeder Kongster soll, im Jahr 2020 mindestens einen Tag Zeit mit dem Kunden verbringen. Entweder an der Hotline oder im Service-Chat oder in, in, in einem Academy-Format, die wir, die, wir, die wir regelmäßig veranstalten. Oder indem wir an Service-Stand fahren als Zeit im Callcenter verbringen und, und eine ganze Reihe anderer Formate. Das ist natürlich jetzt unglaublich schwierig im Moment. Also wir sind gerade auch dabei, uns da neue Formate auszudenken, wie ich halt Perspektive des Kunden virtuell sozusagen erleben kann. Aber das ist, das ist ein großes Thema, und das Zweite im Bereich Agilität, das ist weniger mein Thema als das Thema von ganz Kongstars. Wir müssen eigentlich noch viel, viel besser werden, zu Ideen oder zu Opportunities, aus denen dann Ideen werden, auch mal viel schneller Nein zu sagen. Der Mensch hat ja immer, hat ja immer sehr stark die Tendenz, er hat eine Idee und er glaubt daran, also kämpfe ich diese Idee durch bis zum Ende. Das ist mein Projekt, meine Idee. Damit gehe ich jetzt durch alle Gremien bei Kongstars und kämpfe so lang, im klassischen Push-Prinzip, bis aus meinem Projekt ein, ein Produkt geworden ist. Ja. Und, und wenn, man, wenn wir Aktivität ernst nehmen wollen, dann, dann müssen wir es eigentlich umdrehen. Dann müssen wir eigentlich sagen, wir haben Opportunities, wir entwickeln Ideen, aber dann gehe ich ins Pull-Prinzip. Und, und immer, um in die nächste Stufe zu kommen, wird das, wird, das, wird das von den jeweils verantwortlichen Leuten auch gepullt. Und alles, was nicht gepullt wird, ist nach einer gewissen Zeit auch tot und das macht Sinn, weil wir, wir können nicht alles, was irgendwelche Leute irgendwo gut finden, gleichzeitig mit gleicher Priorität durchführen. Im Gegenteil, wir als Firma müssen viel stärker und besser priorisieren und zu vielen Dingen auch früh Nein sagen, indem wir es halt früh vertesten und dann schließt sich die Klammer zu Customer Simplicity und früh merken, ah, so gut war die Idee doch nicht oder so groß ist die Opportunity in, in dem Gebiet halt doch nicht, dass es sich da jetzt lohnt. Entwicklerteam draufzusetzen oder für 100.000 Euro Marktforschung zu machen oder was weiß ich. Also das ist, ähm, das ist ein Ding, wo man, glaube ich, immer besser werden kann, ähm, Nein zu sagen. Und auch so ein bisschen, ne, Safe Ground to Fail ist ja das Passwort dazu. Ne? Also da auch eine sichere Umgebung herzustellen, dass Leute ins Risiko gehen können und auch, 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 auch ähm, ein Nein oder ein die Reise für diese Idee geht hier nicht weiter ich sage mal, dankbar annehmen und nicht dagegen kämpfen.
0: Ja, in der Beratung stellen wir auch ganz oft fest, dass viele Ideen von der normalen Belegschaft nicht durchkommen, weil es einfach politi politische Themen in den Organisationen gibt und äh, quasi nur im, im Top-Management Ideen, Chancen haben. Wobei ganz viel Potenzial ja bei den Mitarbeitern und beim Kunden liegt. Eigentlich kommt es ja nicht auf die Position an, sondern es muss erstmal eine Idee gesammelt werden, es müssen viele Ideen gesammelt werden und dann positionsunabhängig getestet.
1: Ja, wobei dann habe ich das Problem ja eigentlich schon viel früher in, 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 in unserem Gespräch. Ne? Also wenn dann, da bin ich halt nicht in New Work angekommen. Also wenn, wenn meine Organisationsform so gestrickt ist, dass die Ideen immer top-down kommen, die sich durchsetzen, dann brauchen wir auch nicht über Dinge reden wie Transparenz, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und so weiter, weil dann bin ich halt im klassischen Stufe-1-Modell wo, wo es um Kontrolle geht, um Dinge um Umsetzen, die von oben vorgegeben werden. Da bin ich halt in der Pyramide. Ne? Und für manche mag das fein sein. Aber wenn ich halt sage, ich will nicht mehr in der Pyramide sein, weil ich glaube nicht, dass diese Organisationsform zukunftsfähig ist, ich entwickle aber meine Ideen und Produkte immer noch in der, im pyramidalen System, dann, dann kracht es irgendwann richtig. Weil dann fordere ich von, von, von Mitarbeitern Dinge ein, die ich aber nicht, die ich nicht zulasse. Und dann frustriere ich ja viel, viel mehr. Also das, das funktioniert nicht. Ne? Äh, ähm, <lacht> die Ideenentwicklung pyramidal gestalten und den Rest aber versuchen, äh, äh, zirkulär.
0: Ja, es muss, es muss eben von allen irgendwie mitgelebt werden. Das hört man ja auch immer beim Thema Open Space. Da hören wir öfters Beispiele, wie Organisationen uns ganz stolz erzählen, dass die Führungskräfte auch im Open Space sitzen. Aber es ist mehr als der physische Platz und häufig äh, wird dann doch wieder eine Glaswand eingebaut.
1: Ja, kenne ich auch. Also ist nicht von Kongstar, aber wie gesagt, in großen Unternehmen kenne ich, kenn ich das durchaus auch.
0: Um jetzt noch mehr von dir zu erfahren und noch tiefer in diese Details zu gehen und zu hören, was da aktuell macht und welche Tipps ihr für andere habt, kann man dich ja auch auf der Top-Service-Akademie dann hören.
1: Genau, wie gesagt, wir befinden uns gerade im größten Praxistest ever. Ob das, was wir überlegt haben, funktioniert. Und ich glaube, die nächsten drei Monate sind so ziemlich die spannendsten drei Monate in meinem bisherigen Arbeitsleben. Weil ich glaube nicht, dass, dass, dass wir hinterher das Schalter wieder umlegen und alles ist wieder wie vorher, sondern halt das, was wir gerade erleben, dass dieses ähm, äh, Arbeiten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Arbeiten in komplett unterschiedlichen Settings zu im Prinzip gleich guten oder vielleicht sogar besseren Ergebnissen führt, weil es halt äh, viel besser zu den Lebensumständen passt des, des Einzelnen. Das Experiment ist ja, ist, ja, ist, ist ja gerade in vollem Gange und, und die Ergebnisse werden wir, dann, werden wir dann merken. Und ich glaube, hinterher wird keiner mehr in sein komplett altes Rollmodell zurückkehren, sondern im Gegenteil, wir werden unglaublich viele Dinge mitnehmen, und, und ich glaube, ähm, also ich, ich halte den Satz für den Grund falsch zu sagen, äh, dass positiv für eine Situation im Moment ist, dass wir und so weiter, aber ähm, es wird sich alles in der Arbeitswelt fundamental ändern, bin ich fest von überzeugt. Und, und wir werden hinterher eine andere Art haben, zusammenzuarbeiten wie vorher. Und, und insofern könnte das Timing ja gar nicht besser sein, als dass wir uns im Juni oder wann auch immer darüber unterhalten, wie wir bei Kongstar Agilität leben und, und versuchen umzusetzen, weil ähm, wir gerade uns im, im Riesenexperiment befinden, ob das, was wir vorher alles ähm, uns ausgedacht haben und wo, wo, wir, wo wir denken, dass es funktioniert und, und so ein bisschen äh, gelebt haben, leben wir jetzt in, in voller Rad Radikalität. Ne? Also auf einmal arbeiten Menschen mit komplett unterschiedlichen äh, Arbeitsrhythmen und, und Geschwindigkeiten und Lebensumständen zusammen und versuchen das reibungslos zu tun und, und akzeptieren im Prinzip alles, was andere. Kollegen für sich als möglich vorgeben. Es gab so, glaube ich, seit ich arbeite noch nie und es ist eine, ich will nicht sagen, die spannendste Phase, weil es schon noch eine anstrengende Phase, aber eine sehr spannende Phase und hinterher werden wir den ja nicht umlegen und es ist alles so, wie es vorher war und hinterher wird was Neues entstehen. Zumindest, wenn ich nur Work und unseren Anspruch daran ernst nehme, dann glaube ich fest daran, dass wir im evolutionären Sinne sehr viel daraus lernen werden und, und ganz viele Dinge, die wir uns jetzt in, wirklich über Nacht angeeignet haben, beibehalten werden und weiterentwickeln werden.
0: Perfekt, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate und freue mich auf das nächste persönliche Treffen.